0: Seja muito bem-vindo, você acaba de adentrar a zona de alerta, spoiler, siga por sua própria conta e risco Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo tá o Jair Sejam muito bem-vindos, Caruso, qual que é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar aqui das séries que mudaram a televisão
1: mas que mudaram pra melhor ou pra pior? Porque eu tô com uma listinha aqui já, SOS Malibu, CSI Miami, série do local de meio de polícia, remake do MacGyver, pra mim tudo isso mudou a TV pra
0: pior e pra ser sincero, eu não sei se tem tá volta. Não, essa é a grande pegadinha do título do podcast de hoje. A gente vai falar das séries que mudaram a televisão pra melhor e também pra pior. Sempre uma desculpa pro Jair poder encaixar o um Malibu aí no meio, né? Obrigado. Mas vamos começar pelo melhor, até porque hoje a gente tá com um convidado aqui, e a gente não precisa submeter ele a isso logo de cara. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Caíto Menier!
2: Uhum. Palmas, efeitos palmas, efeitos palmas.
0: Ele, ele mesmo bateu
2: a própria palma aqui. para é. garantir que alguém ia bater palma. É.
0: O Boa. Caíto é ator, editor, roteirista, e você com certeza conhece ele do Choque de Cultura ou do Falha de Cobertura, ou do irmão do Jorel, ou do décimo andar, do Larica Total, do Lady Night e de centenas de outros programas da televisão brasileira. Eu preciso dizer que só a minha proximidade com o Caíto já faz com que eu comece a imitar ele levemente. Tenho... É o um efeito
1: que ele tem, né? Caíto, muito obrigado por ligar o seu computador e atender a nossa ligação.
0: Foi fácil. O, o nosso se você tá pelado, não tem problema. É, tá, eu que a galera de casa que, não tem Você já me conhecia
2: e tal, tá tudo bem. É hoje eu a ia gente se assustar. <risos>
0: Tá com um episódio bem ambicioso
1: aqui. A gente quer falar de um espectro muito amplo da televisão que vai do Sopranos e Mad Men até o Camisa 9 e o Serginho Total.
2: Pô, meu irmão, esse espectro aí se chama Via Láctea, mas vamos lá.
0: Mas <risos> vamos começar pelo Sopranos, então. É uma série criada pelo David Chase, que foi o roteirista de Kolchek, uma série sobre detet um detetive que investigava casos paranormais nos anos... nos anos 60 quando? ali, é. 60. Foi a série que inspirou o Chris Carter a criar o Arquivo X. O David Chase foi tendo uma carreira bem discreta na televisão americana até criar um roteiro de um filme sobre gangster de New Jersey que acabou virando o projeto de série Os Sopranos.
1: Sopranos que o choque de cultura provavelmente descreveria como a grande família com revólver. Caíto, você é fã da série, né? Quer falar um pouco sobre ela aí pra gente?
2: Cara, eu vou te falar o seguinte. Quem é mesmo fã da série é a minha esposa. <risos> <E seus pais.
0: risos> ah, isso acontece em casa, né? A gente pega uma... A gente vira fã pro tabela, né? Tem que dizer que é fã. Do nada você tá vendo This Is Us.
2: <risos> Não, é tem isso também. Tem isso também. Você já, já descobriu aí como é que é a veia que funciona exatamente <risos> assim. É, e agora eu tô vendo essas outras. É, Bridgetown e uma outra maluca aí. É, mas a... Do soprano, foi isso. E ela sempre falou muito pra mim. Vê, v, v, ver, vê, vê se precisa ver e tal.
0: Ah, olha, que bacana. Então, ela já tinha visto. Ela já tinha visto umas três vezes
2: ver. mesmo, eu acho.
0: Caraca. Caraca, cara.
2: Porque tem isso, né? Tem umas séries que você descobre um tempo depois, né? Sim, Ou um grande com tempo certeza. depois, né? E aí é. eu fui ver, tem um ano e meio atrás que eu assisti. Agora eu não cheguei Pô. até o final, não, cara, porque eu sou uhum. muito ruim de... do compromisso com a série. De, de persistência. persistência. É, principalmente essas yeah. séries mais longevas, assim.
1: Ela é grande, né? E ela tem, tem, ela é meio antiga ainda, ela tem uns episódios meio, meio fillers, né? Meio que não acontece às vezes uma coisa muito importante. Eu parei também, eu vi mais ou menos por aí, um ano e meio atrás, pela primeira vez. Uns é, dois anos, vi. e aí parei também, voltei. Foi difícil, um pô.
0: Eu vi a primeira temporada, tem um boxe de DVD da primeira temporada, mas depois não continuei. Mas, ô, Caito, você que viu, eu acho que há menos tempo aí do, do que a gente, você. É, achou a série assistível mesmo muito tempo depois, ou você acha que ela deu uma defasada? Não,
2: eu acho que ela é total assistível, deve ser assistida inclusive, eu, eu, eu sou muito é, contra esse conceito tem que ver essa série pelo amor de Deus, <risos> mas essa série eu acho que vale a pena
3: <risos> mas essa você acha essa que tem série, que ver? Sim. Eu acho que assim pra,
2: não, 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 não no intuito assim de quem gosta de personagem ou pra quem cria e tal, que talvez eu acho que seja realmente fundamental ver pelo menos a primeira temporada. Mas eu acho que quem curte mesmo a série, essa coisa de se entrar numa história, né? Eu acho que essa aqui é o grande lance. Você entrar, curtir, aqueles caras que acompanham a tua vida mal bem, você querer curtir. E uhum. eu acho soprando, tipo assim, 10-10. É... É assim, você vai entrar e corre o risco de
0: você ter que assistir até o final, realmente, porque é muito cativante, né? Te prende, né? Mas tá aí, Caíto fazendo pra você, ouvinte, uma oferta que você não pode recusar. Sopranos durou seis temporadas é realmente imperdível eu posso encher a boca pra falar disso porque é, eu perdi, eu não assisti até hoje, depois eu só vi aquela primeira que eu falei, né e aí as outras eu, é, eu tô sempre perdendo alguma referência da série é, eu
2: acho que eu vi e... até a terceira, eu acho também a terceira
0: temporada é, você, foi, você foi além, você foi além do que do, do eu o triplo é e, consequentemente, eu, eu sigo aí vivendo essa vida incompleta, fadada ao fracasso e cheia de desilusões, mas é uma escolha minha. Né?
1: A série tem um linguajar muito próprio, por ser escrita por um nativo de New Jersey mesmo, que cresceu naquele universo, naquelas vizinhanças. E ela é revolucionária por ser uma das primeiras séries a ter uma estética mais cinematográfica, com hum. um personagem anti-herói que ainda não era tão comum naquele momento.
0: Por isso que ela tá aqui nesse episódio de hoje, então.
1: Que é sobre as séries que mudaram a TV, exatamente. E vai uhum. ter um filme do Sopranos. Sai Olha. em março agora, dirigido pelo David Chase mesmo, chamado Caraca. The Many Saints of Newark que estreia agora em março ah, mesmo, com mas o Mas o cara faleceu, né,
2: o, o Soprano Master lá, ele faleceu, né? O James é uma preco, é uma preco. É
1: James Gandolfini
2: ah, é sobre os pais dele, as gerações anteriores. Ah, o
1: filho entendi. do James Gandolfini vai fazer ele jovem. E, 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 Caeto, quando você percebeu que você gostava de Soprano? Você teve algum momento, algum episódio específico?
0: Porque eu imagino que no primeiro momento você deve ter assistido, que, tá, vou ver pra, pra minha mulher parar de Mas no primeiro de... momento eu já eu achei muito ouvido. bom. Acho que o primeiro
2: episódio é muito importante. Agora, eu não sei se é o momento, se a gente vai chegar a falar disso, mas pra mim é a maior série de todas. Breaking Bad também, mas... mas Boa! Ma, mas a maior série pra mim é The Wire. Uh, The Wire? The Wire, The Wire. pra qual? mim é a maior. Pra mim é a melhor disparada, assim. O Sopranos é, é foda, mas a The, a The Wire eu acho que ela, ela atingiu um outro lugar. Um lugar, Sim. assim, realmente de impacto. Inclusive, eu fui é. professor durante muitos anos, a The Wire, quando chega na, na terceira ou quarta temporada, é sobre a escola, eu não consegui ver, eu tive muitos gatilhos emocionais. Sério, cara? É muito cara? dura, é muito dura, porque eles são muito duros, né? O jeito que eles contam uhum. as histórias, a maneira como, isso que você falou, né, do, do cara ser o anti-herói, e isso acho que no The Wire é levado numa potência, assim, porque os caras são tão humanos que... Não tem um vilão, todo mundo uma hora é, é, é vilão, não é, ou faz ah, uma cagada, todo mundo ou é, é né? bem-intencionado e manda mal e, e vice-versa e tal. Mas essa da escola é muito bruta, porque é aquela realidade de escola pública americana que é muito parecido em algum aspecto com a escola pública daqui. Uhum. Não pela questão da precariedade, mas pela questão do abandono, da violência, da falta uhum. de afeto... Da falta de perspectiva também, do, 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 do desinteresse geral por tudo e tal. Então foi muito assim. Uma hora eu tava me sufocando, eu falei, meu irmão, não dá, eu não consigo ver. Eu tive que parar é. de ver, eu não consegui. Eu Deixa de pular. ser
0: entretenimento, né? E passa a ser uma espécie de um. Mas sei lá, por mérito da um série. Matírio. Entendeu? Não ah, foi algo que entendi. assim, ah, não, é muito Mas olha só. Não.
2: É porque tocou em, em pontos muito sensíveis e ao mesmo tempo eles são muito habilidosos, assim. É. Uhum. E querer é. falar é. de determinados assuntos, sabe?
0: Mas vem cá, soprando. a gente tá aqui falando né, de que, que, que acho que impactou a televisão Nesse lugar aí Da, da estética e de um storytelling Que é meio, é meio cinematográfico É menos aquela coisa de série de TV Que é o um episódiozinho Fechado, independente, que você pode assistir E tem mais uma pegada de aprofundamento De personagens E tal, o que, que você acha que o The Wire é, Trouxe de, de Novidade, que deu uma chacoalhada aí Na, na, na televisão Dali em diante ou que permanece sendo é, relevante?
2: Pelo que me parece, The Wire ele não teve a, a, o impacto que Sopranos teve do ponto de vista assim, de audiência de é, repercussão. E de execução, é. E, ela é quase uma série, que aconteceu comigo isso também, de descoberta. Alguém um dia falou, cara, vê aí. No caso a Mari, minha esposa que ama a série, ela falou, vê essa, que eu acho que essa você vai gostar. E, de fato, ela me impactou assim, demais. Então, assim... É, 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 não foi algo tipo Breaking Bad Que, sabidamente, era muito é, reconhecida, uhum. Todo mundo falava e tal Então você acabava vindo vendo e, e comprovando que era, realmente era muito boa Mas The Wire não Poucas pessoas falavam E às vezes você encontra, assim, pessoas que viram e você fala Pô, The Wire é muito bom Aí o cara, ai, parece que são pessoas parentes que se reencontram depois de 20 anos. Ah, você ama também, eu também amo. Aí você fica discutindo dias. Ela me parece uhum. assim. E a Mari, a minha esposa, ela tinha comentado que a Dewar, inclusive, pra HBO, né? Que ela... Inclusive, o cara que fez, ele tinha que defender a série quase que pela primeira vez a cada temporada, porque os caras uhum. não achavam que ela tava performando o quanto devia. Sabiam eles da queriam qualidade derrubar. da série. Todo tá? ano queriam é, derrubar os executivos. O cara era muito, é, muito Bom, em defender a série ele conseguia fazer novas temporadas e tal Uma coisa do The Wire que eu acho bem legal É que os personagens eles continuam e eles têm as suas histórias, né? O Omar, os policiais e tudo mais Mas a série ela muda radicalmente de uma temporada para outra Em relação ao assunto Então o primeiro assunto, o primeiro é, é, temporada É a questão do departamento, da polícia, a parte de imigrantes, se não me engano não, não lembro se essa é a primeira ou a segunda. A segunda, eu sei que é... A polícia no porto, e
1: os projects ali, né? É isso. Primeiro é, é, tem as coisas... Os projects são tipo aqueles bairros é porto, mais,
0: mais... Os conjuntos habitacionais. Conjuntos ali. habitacionais, não é nem é um, um bairro, é um choque né? também,
1: porque eu, eu gosto é. muito de hip-hop. Eu tinha ouvido muito falar disso nas músicas, do Jay-Z e tal, mas nunca tinha visto em audiovisual, assim. É, é aí muito Aí quando maneiro. eu vi os projects ali de, por dentro, o sofazinho ali, os caras... E é, cara, Baltimore.
2: é, bem, bicho, cara. é Baltimore. É Baltimore. Né? E aí tem a questão é dos embora. portos. Aí a segunda temporada é toda em cima de um porto. E é. aí toda a questão dos portos, aí tem essa parada dos imigrantes, tem a parada da, da, da droga, não sei o quê. Aí a terceira, se eu não me engano, é aquelas que o cara, sobre drogas que o cara pega e faz um, um free zone, né? Ele faz um, é. uma zona de. É. E é é né? você pode zona. usar as drogas ali. E, e, cara, é um debate sobre política de drogas incrível, assim, incrível, 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 incrível. Sem ser panfletário. É muito interessante. Uhum. Não que eu acho. Acho ruim ser panfletário, mas eu acho uhum. muito legal quando não é, porque é fácil ser panfletário para o É, não, e às vezes o, o outro, panfletário
0: né? te tira um pouco da série, né? Exatamente. Você... Eles Ele não. O seu... né? Ele é
2: muito bom, não, você consegue Você pede aquela imersão, né? Sem você... dizer, entendeu? Uhum. E fica mais claro do que se o cara dissesse. <risos> porque você vê legal. os desdobramentos, tanto tá, não sei o quê. E aí a quarta temporada é essa da escola que realmente foi muito por exemplo, e a
1: imprensa né acho que ele abre a imprensa também é, começa a mostrar ali tá os jornais por dentro e a quinta vai para campanha para prefeito para prefeito Aí entra em campanha política também
0: o Caio falou também do, é, de Baltimore para falar de The Wire isso é um negócio que acontece também às vezes da ambientação dá um frescor para a série né Total. Breaking Bad por exemplo que a gente já falou e foi toda filmada em Albuquerque só por causa dos impostos e hoje é impossível pensar na série sem Aqueles desertos né? Tem todo, tá, tá, tá quase como se fosse Inserido ali no, no, Na gênese, no roteiro da série Justified, que tá no, inteira No Globoplay, tem um pouco Disso com uma cidadezinha no Kentucky E é a mesma coisa que acontece Com o Sopramos que a gente começou falando E New Jersey
1: É New Jersey que seria uma espécie de Niterói De Nova York, né, uh -huh. que você pega a ponte para ir Paga pedágio e tu não sabe se volta vivo não, sacanagem, <risos> eu tô usando Niterói, só porque eles estão muito à nossa frente,
0: é, cheio de qualidade de vida e com vacina engatilhado, todo mundo é. não dá mais pra zoar. E em New Jersey, assim como Niterói, é alvo de piada lá, né? Tipo, aqui todo carioca adora fazer gracinha com Niterói e lá fora. Todo americano, quer dizer, novelquino faz piadinha com o New Jersey. Mas você, que é niteroense, você pode mandar um áudio com a sua reclamação pro Jair, quem foi que trouxe esse bullying pra cá. É só você mandar pro WhatsApp do Alerta Spoiler, que é o 21 448 tá? Tem uma
2: coisa boa, cara, de você ser niteroense, é. que é você não ser carioca. <risos> Olha aí. muito
0: bom. <risos> Pronto. Vingou todos os niteroenses.
2: Eu fui pra eu, né? <risos> Na PUC, né? Eu achava isso assim muito claro assim, né? Eu tenho grandes amigos no Rio, moro aqui hoje, né? Mas também eu achava isso muito maneiro de ver, porque é são cidades diferentes e o fato de você não ser o centro cultural ela tem um, 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 um alívio de pressão muito interessante, assim, porque você pode ser genuíno sem ter medo de ser a nova promessa da cultura. <risos> <risos> Isso era maravilhoso. Eu sentia, às vezes, meus amigos, que sempre existia quando a gente ia criar alguma coisa, fazer alguma parada tinha neles assim, um peso da capital cultural, assim, da família, <risos> do cara que era filho de, do, do, do grande artista, sabe? <risos> a, gente não, a gente não era nada. A gente é, no máximo, é, é, um amigo que toca numa banda de Liner Skinner. Então, assim, bem... Então, <risos> isso tá virou
0: um tratado antropológico, cara. A gente saiu de Albuquerque para Niterói, entendendo como que as personalidades se formam de acordo com as suas localidades. Mas, voltando aqui ao nosso WhatsApp, você pode mandar também para aquele número que eu falei Um áudio explicando a sua série favorita para o nosso quadro Explique Essa Série Aliás, vamos ouvir um aqui agora que mandaram para a gente hoje
3: Fala Jair, fala Caruso, aqui é o Simão Estou ficando viciado aí no alerta spoiler e resolvi aproveitar para pegar esse bonde E pedir para vocês comentarem duas séries que eu curti bastante <risos> A primeira é o Castle Rock, que é inspirada nas histórias e nos temas dos livros de Stephen King, e se passa numa cidade americana, fictícia, claro, chamada Castle Rock, que supostamente ficaria no estado do Maine, que esse sim existe. né? Ela é uma escolha óbvia para a série, porque várias das histórias do livro de Stephen King se passam nessa cidade, mas as histórias da série são todas originais, embora contenha várias referências às histórias do livro e sejam bem fiéis à ambientação criada pelo Stephen King. Né? A segunda é Lovecraft Country, que é inspirada nas histórias e nos temas dos contos do Lovecraft, né? E assim como no caso do Castle Rock, as histórias dessa série são todas originais e contêm várias referências às histórias do Lovecraft. Mas nesse caso, os autores se permitiram um grande distanciamento em relação à ambientação das histórias do Lovecraft para encaixar todo um conteúdo de comédia e crítica social que caiu muito bem na série. Enfim, é isso aí, galera. Abração para vocês e já tô curioso para saber o que vocês acham.
0: Boa! Que aí é que já quero começar parabenizando... O Simão, porque eu esqueci de falar antes, na hora que eu falei lá o WhatsApp, os áudios têm que ser de até um minuto. E aí o Simão fez um áudio de 58 segundos e já conseguiu meter logo duas séries. Ou seja, ele fez dois por um ali. Muito esperto, Simão, falei, parabéns. E respondendo aí o, a, ao seu comentário, né, que ele falou dessas duas séries, pediu pra gente comentar, minha resposta é não vi nenhuma das duas. E pronto. Eu também. <risos> não, mas já é viu, né, gente?
2: eu
1: vi as duas eu vi as duas eu, eu tô já é viciado em Stephen King né sou viciado ali vários livros de Stephen King gosto bastante geralmente fica ruim né na, na televisão as ah, adaptações é, é? as adaptações são meio a meio né um terço fica bom para cada iluminado você tem três <risos> é o Tommyknockers e uns troços bizarros assim Langoliers <risos> mas o próprio que, iluminado esquisitos. tem a
2: sua versão trecha né? Ah, tem, tem é. tem. é uma minissérie, né? É. Mentira! é Uma é minissérie? É. é um pouco maior e é ruim.
0: Cara, que estranho imaginar isso no formato de minissérie,
3: cara.
0: Quem cara, será é que fiel. o Jack Nicholson vai matar hoje? Cara, é aquele comediante, cara,
1: fazendo, o Stephen Weber, faz o papel Puts, do... Putz, não sei quem tá é. Tá ligado lá. nesse cara? Cara, é uma escolha estranha. E é uma minissérie com adaptada pra... Você aluga na locadora, alugava na locadora achando que era um filme. Aí você... Hum, <risos> caceta, isso é pra televisão, é uma minissérie cheia de aqueles, daqueles buracos com feio. Então ainda é ali. antigo ainda. É, é antigo é ali. É bem
2: pra TV, é uma, é uma estética bem de televisão mesmo.
1: Com uhum. E é fiel ao livro. Então, em teoria, era pior
2: porque ficou
1: <risos> mais parecido com o um livro, né?
0: <risos>
2: o Stephen King, pelo menos assim, eu curto muito ele exatamente no miolo, <risos> em geral eu fico meio chateado, mas assim chateado não, na verdade eu consegui sublimar os finais, Como assim os finais chateado, em cara. geral eu falo assim, porra, tá bom eu me diverti tanto, eu fiquei sabe, me fez pensar em tanta uhum. coisa que tudo bem se não termina de um jeito irado. Ah,
0: sei lá. entendi. Meio frustrado, assim, no, com a conclusão, essas é, coisas. Eu acho que,
2: sei lá, tirando o Cemitério Maldito, que é, é, de fato, um filme muito incrível, né? E a história também, imagino que seja bem fiel. Eu, eu nunca li o livro. Eu gosto, eu gosto também. Mas eu acho as ideias muito incríveis. As ideias são incríveis. Tem aquele outro, que nunca sei o nome, que é um que... É, é um, são um casal de idosos que eles, são, que eles batem na estrada. E aí... Um, e aí esse acidente, é... o garotinho machucado. Carga perna,
3: pesada! E
2: eles... Não, e aí eles voltam pra cidade. Só que aí eles começam a sacar que alguma coisa tá estranha na cidade e é uma fonte da juventude que tem na cidade.
0: Eita! Caceta! Ele
2: sabe qual é esse? Tu não
0: conhece esse?
2: Eu acho que não. Eu, acho... e aí, eu tô muito E aí, abismado tem dois problemas. problemas. O garoto tem que sair, né? A galera não quer que o garoto fique. Só que o garoto, como o cara fica tempo demais, uma... o pai se apaixona pela enfermeira, alguma coisa assim. E acaba descobrindo essa fonte. Então, aí, eles não podem mais sair porque eles têm a descoberta Caramba, adaptação. isso é livro
0: ou é já adaptação para TV? Isso eu vi filme. numa
2: adaptação que era um filme, assim.
0: Filme? Será que não é do Chicken que...
2: King? Mas é, é com certeza é. Cara,
0: eles escrevem e lançam todo
1: mês, né? Deve ser, é. cara.
0: Todo o Jaê tem também. uma teoria. Eu lembro que ele me contou essa teoria na faculdade que todas as adaptações de Stephen King... Quando o nome Stephen King vem muito grande, a adaptação normalmente é uma merda. Porque os caras não têm dinheiro pra mais nada. Aí eles apostam no nome, que eles conseguiram bancar ali e tal. E aí, é, cara, é, é uma equipe fraca, o elenco é fraco e tal. Se você
1: for ver a capa do... do, 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 do conta Comigo, do Sonho de Liberdade, não tem nem escrito Stephen King, sacou? Sonho não precisa, de Liberdade. A gente se garante. É, é, pois é. É mesmo, Você é. vai ver Robins que é do Stephen aí.
0: King pequenininho lá em algum é, lugar, é lá embaixo. Quinto, tal.
1: É. E a, 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 até tem nessa série aí, Castle Rock, tem a prisão do Sonho de Liberdade lá. Shawshank, Olha! Não sei o quê. Tem, tem Shawshank que, tem. É. Redemption. Shawshank Redemption é o filme. Uhum. Ah, tem a prisão lá, a Xoxen, que tem os personagens. É legal, é uma mistureba de todos os livros ali. Eles ficam brincando uhum. com os elementos ali. E é interessante, né? Já que as premissas são boas, né? Você pegar só as premissas e misturar ali, acaba uhum. dando um caldo ali, né? É interessante. Maneiro. A primeira temporada é bem boa e a segunda começa a falar de migração na cidade. De Mas é impressionante. na cidade. É, uma, é interessante, cara. É
0: impressionante a, a, a produtividade desse camarada, né, cara? Ele faz muito livro. Faz, é muita coisa. É, muita é, ideia é, maluca. Muita, cara. Que e isso? ele
2: twita pra Mas caramba. Eu sigo
0: ele aqui no Twitter. Ah, é? Ele é tuiteiro é pra caramba? é.
2: É, é o lance de você ter um padrão de qualidade baixo,
1: né? Que aí você... <risos> pô, lança Produz a toque de
0: caixa, né? A cada 10 é. sai um irado... Saquei, e, saquei. pô, dos 9 viram um Nockers, e tal. Caíto, e... uma das suas condições contratuais de você participar com a gente aqui hoje era falar de The Office, pelo que eu entendi. É, por que, que você gosta tanto de The Office? Conta ah, pra gente. É...
2: The Office é genial, né? Todos os aspectos, né?
0: É... Essa realmente é uma daquelas que mudou bastante a televisão, é, eu consigo né, cara?
2: enumerar, Eu consigo enumerar algumas coisas que eu, que eu amo. A primeira parada que eu acho, que é a parada que eu gosto muito, e é uma coisa que eu me esforço muito pra fazer também, não com a mesma genialidade, né, mas me esforço bastante, é a construção dos personagens, né? Porque eu acho que a uhum. série, o The Office, ele tem uma parada muito legal, mais a versão americana até, que é a inglesa. Embora ele já tem isso na inglesa também, claro, né? Mas a versão americana que é o que eu vi mais, a é que eu gosto mais. Uhum. É, os personagens eles são tão bem definidos na loucura deles e tal, que você quer ver eles de novo. Ponto. Você não uhum. quer. A história também é incrível e alguns episódios são melhores que outros, assim, né?
0: Mas, mas você só quer ver eles sendo eles. Mas não não, você tem de um, de um
2: saudade, entendeu? quando você bota uhum. para assistir você fica <risos> sabe você quer ver o Dwight você quer ver o que, que o uhum. Michael vai falar a Pam e o e, e, e o Jim e, e aquele ah, você falou quer a periféria. convivência é você quer ficar com eles ali porque sabe que sempre alguma coisa vai ter maneira e, 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 e tem sempre essa 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 história não contada da vida deles que vai sendo contada através da da maneira como eles reagem, ou de alguma coisa que acontece inesperada e revela que o cara tinha um passado assim assado, que não sei quem tá com quem, ou, ou, uhum. ou, ou constrangimento é, e tal. Eu acho muito maneiro. Como
0: você falou, isso eu acho que na americana é, o, o, o elenco é mais coloridinho, né? Na britânica, eu me lembro muito lá do, do Rick Gervais e do casal, né? Do, do Marty Freeman ali. Marty né? Freeman e a, e a Pam... Da, da série britânica, lá, né? É, e que é, caraca, é realmente um toque de gênio. Mas nessa eu acho que. E você sente como eles estão querendo apostar em algo mais longevo? Você precisa ter outros pontos focais, né? Então todo mundo tem um. Um, uma historinha, um, uma, uma peculiaridade para você se prender a eles também, na versão americana. Eu
2: gosto muito também da área de... Da, pensando como produtor, que eu também gosto de ter esse olhar, da maneira como eles conseguem fazer uma série bem complexa, com muitas uhum. variações de temas e, 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 e situações no mesmo ambiente. Ah, é. essa Isso maneira que é eles recortam um né, ambiente, como é que o cara filma a mesa e filma a mesa de trás, a ideia de usar esse primeiro, segundo, terceiro plano na mesma cena, sendo que o terceiro plano é importante, ele tá valendo a câmera às vezes o foco vai lá para trás porque parece que é, parece que é meio despojado e não é meu irmão, não é. Uhum. A parada é altamente especializada para filmar, é. calcular, direct e tal. Tem o é. um quê de teatro? Porque tem umas performances que você vê que estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E, e tudo bem. E aí o cara ele sabe o que, é que ele tem que enquadrar ali e tal. E os caras sabem que eles estão todos em cena. Então isso é legal. Mas ainda assim, a construção da desse, história a partir disso... Pô, eu acho isso, assim, de uma sofisticação e, e de uma certa maneira, Sim, uma bom, né? engenhosidade muito interessante, assim, como desafio, né? É.
1: E ainda tem essa estética de tentar emular ser um documentário, né?
0: Essa estética, sem dúvida, é um negócio que, que abalou para sempre a televisão. Muitas outras séries foram... Isso já tinha sido feito antes, né? A gente sabe que, pô, Spinal Tap usou né, de, dessa linguagem... É... Tem várias palavras, mas isso foi muito popularizado em The Office e, e foi para Parks and Recreations, para Modern Family e tal. Até no Brasil, tipo, eu fiz uma na, na Globo que era Correndo Atrás que pegava aquela estética da câmera tremida, tentava reproduzir isso aí e tal. Mas essa dinâmica que isso que o Caíto falou, da o Jair também, né, da, da coisa da, da produção, do visual... Do, com cara de, não de série, mas documentário, a série britânica, eu lembro quando o Jaime mostrou essa série, também na faculdade, foi ali 2003, é, o Rick Gevaz não era, não era conhecido, né? É, é. Não, não tinha bombado, não tinha bombado mundialmente e tal, ele estava conhecido mais ali na, na Inglaterra. Cara, eu assisti uns dois, três episódios tendo a experiência de achar que era um documentário mesmo, que aquilo era um, um, um escritório mesmo, porque a série britânica ela é ainda mais feia do que a americana é, é luz é mais branca né? é cara, é, é, é isso que o Caio falou, né da câmera buscar lá atrás e tal, na britânica você vê mais o foco sendo ajustado na hora, e tem umas coisas que você achava que não eram eles que estavam conduzindo a história, era você que estava descobrindo você que falava tipo, ia lá, eu tô vendo uma parada lá no fundo que ninguém tá vendo. Mas eles deram aquela mini, mini corrigidinha Corrigida assim pra a esquerda, só pra indicar o seu... É quase um mentalismo. Cara, é, a britânica é até meio, é meio difícil de você digerir se você tá muito acostumado com... É
2: por isso que eu essa... acho que tem uma parada teatral aí, entendeu? Porque uh -huh, no teatro uh -huh. também, você, como os personagens estão em cena e não tem como eles fugirem, é, a não ser que você se apaga a luz, o cara sai não sei o que, muitas vezes existe uma condução do olhar para que você perceba é, cara. o cara do da, da, da segundo plano, o cara que entra, o cara que tem toda uma mecânica que, que é interessante. E, e, e na série necessariamente você não precisaria disso porque você enquadra o que você quiser enquadrar. Só que como eles Exato. estão normalmente filmando, um, como você falou, ah, eu tô aqui no primeiro plano, mas eu sei que vai acontecer uma coisa lá atrás. E ao mesmo tempo é uma cumplicidade, porque o cara do primeiro plano não tá vendo o que tá acontecendo lá atrás, mas você uhum. que tá em casa tá vendo que ele não tá vendo, mas tá vendo o cara... Então você cria essa cumplicidade também e, e, e a história fica interessante. E aí eu volto a dizer, assim, eu acho que uma coisa é você ver realizado e curtir a realização e... e, e agora, eu às vezes paro e fico assim caramba, o cara escreveu exatamente isso? Que momento é, que isso cara. foi definido? Será que foi num ensaio? Será que... Depois das seis é, escrito, realmente. cara, como é que eu vou... Indo? Ah, então você fica aqui nessa reta que eu pego é a tua muito mesa, curioso. Porque tem uma engenharia ali de quem senta
1: a Tem longe. uma
0: engenharia. Não,
2: não, é, não é mole, não. Caí, eu
0: vi no YouTube
1: vocês ali no Serginho Total, programa que eu entendi que é uma referência também para o Choque de Cultura, é isso mesmo. É, aí eu fiquei curioso de, de saber é, como é que é isso. Assim, vocês consomem esse tipo de televisão, esse tipo de programação que... Tem um cara gritando com a produção ali fora, isso, isso entrou como referência. Qual é
2: o laboratório?
1: Qual é o laboratório? Eu, porque eu gosto muito a matéria disso. Eu Insisto assim, muito isso, gosto muito disso.
2: Acho que a referência principal do Choque de Cultura é o Serginho Total, o programa que ele tinha na comunitária acho... Monetária de, de Niterói, <risos> Niterói de São Gonçalo. Né? E eu acho que esse universo é incrível pelo seguinte, cara. Quando teve a parada da TV a cabo... É, 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 na época eu era estudante de comunicação, acompanhava bastante, meio militante né das direitas executivas e tal E tinha essa discussão de democratização da mídia e pá. E passava um pouco pela de TV a cabo Então tinha na lei da TV a cabo que quando uma TV a cabo se instalasse em determinado local Ela tinha que prover canais locais, desde canal legislativo da Câmara Municipal do Executivo também, não sei o quê. E tinha também a TV comunitária, que era uma coisa, e a TV local, que era outra coisa, que podia ser comercial essa TV. E em Niterói, eles fizeram uma... Tinha a TV comunitária, que eu acho que era... Não sei se era regulada pela UF, ou por algum sindicato lá. Não era assim tão conhecida. não, não... acho que eles demoraram pra produzir. Mas a TV local, teve um empresário maluco lá, que o cara entrou e montou a TV local. Só que o louco é que a TV local, os caras esquecem Quer dizer, não sei se esquece também, eu tô aqui sendo preconceituoso. Mas eu acho que... Mas dá pra ver que falta algum... Tem algum esquecimento ali, eu não sei é. Esqueceu alguma coisa. <risos> eu não sei quem foi. Que é assim... Ah, eu botei uma TV. Beleza. E agora? Vai passar o quê? Você tem que pensar em pelo menos umas 12 horas de programação por dia. Né? a assim, minha TV funciona no domingo. Não dá. Como é que você consegue começa a produzir coisas, né? É maneira porque por um lado você fomenta e as pessoas começam a vir, tem é, muito mais voz, produtores locais, isso aqui mas ao mesmo tempo não tem grana, porque pô se já não tem grana pra botar num lugar, o cara vai botar na TV comunitária, né, ou TV local, que quase ninguém conhece, com a qualidade discutível, com os programas pô, feitos no meio das costas e tal. Então tinha todo esse drama. Porém, a TV ela durou muitos anos, durou pelo menos uns 10 anos. E eu tava na época, tinha uma... Eu tinha comprado uma edição, um computador Eu sempre meio meio de data Então eu tinha aprendido a editar Eu quis fazer um programa na TV comunitária Chamado Sonar Que era um programa de música que Eu tinha muitos amigos músicos Então a gente fazia meio aquele tour da noite Ia nos shows, não sei o que Entrevistava as pessoas então, Enfim, é uma cena de Niterói ali Só que como eu não tinha grana pra, pra bancar um horário lá Porque mesmo sendo comunitário você tinha que pagar mil reais, ou mil quinhentos reais, sei lá, quanto era por mês, eu fiz um acordo com um cara que era assim, olha, eu edito uns programas pra você e você me dá o horário. O cara falar, ah, beleza, porque ele também desafogava ele lá, porque o cara não conseguia montar tudo que o cara gravava. E aí eu recebi as fitas. Só que as fitas eram reutilizadas, muitas vezes. Eu editava um programa de culinária
3: <risos>
2: e um programa de decoração, eu acho, não, de um cabeleireiro. Era um programa de cabeleireiro que tinha de tudo. <risos> Inclusive, esse cabeleireiro eu fiz uma, uma abertura pra ele, ele me pagou com um corte de cabelo. Uma massagem de, de capilar. Quem vê meu cabelo sabe que não vai resolver muito, né? Mas é, é de graça, né? Quer dizer, de graça. É meu trabalho. Mas aí eu conheci o Sergio Total de ver na TV, porque eu ficava assistindo um pouco a programação, deixava ligado em casa, o programa dele era vivo. e também porque muitas vezes algumas sobras do programa dele vinham por baixo das fitas. Assim, <risos> acabava o programa de culinária, tinha um bloco do Serginho Total, sabe? Inclusive alguns eu botei no tudo, que eu salvava, os que eu achava mais engraçados eu salvava, tal. O então. que, que eu achava maneiro ali, como comédia,
0: mas não era, não era, não era feito para ser comédia. É, não, não era, um, era sério. Não era, era um comediante. De,
2: não, o Sérgio Total é um cara sério, jornalista, que ele uhum. fazia, cuidava dos, pro, dos problemas locais. E isso é um fator muito interessante de TV local. Porque se tem um problema na tua rua, e você mora em São Gonçalo, isso, esse problema não vai sair na JTV. Salvo se caiu alguém uhum. ali dentro, um buraco, não sei o quê. Fora uhum. isso, você não... Então a TV local, ela servia para escoar essas questões... Menores, mas que são relevantes Para aquela galera que mora por ali Então, no programa do Serginho Que tinha sido coisa popular, que ele recebia convidado Mas ele atendia telefonema ao vivo Ele também falava com um subsecretário Que não era o secretário era o Subsecretário da região <risos> O cara que morava na frente Tinha um maluco dono do restaurante e tal Então você tinha uma comunidade ali Que estava falando sobre os problemas dela e tal e era sério. Só que como o cara ele não tinha grana e ele também não tinha muito expertise de TV e também não tinha o um aparato técnico necessário, as mais variadas coisas aconteciam, meu irmão. o microfone falhava, o som entrava alto pra caramba, estourava, ele olhava uma cá errada, a câmera caía no chão no meio do programa, um cara gritava, um, um maluco passava mal, o um maluco ligava e começava a xingar ele. Então assim, o programa era uma porta para tudo. E aí tinha a habilidade dele, e aí por isso que eu, eu sou um grande fã dele mesmo, que é a habilidade do cara de, de não perder, <risos> não deixar a peteca cair. Uhum. Entendeu?
0: E a a dica... câmera cai, mas a peteca não.
2: E administrar tudo isso de um jeito natural, como se aquilo ali estivesse acontecendo dentro do planejado. E nitidamente não era. Era um cachorro que entrou. No, na... Tem essa cena um cachorro que entra e fica. Isso, e aí fica a câmera filmando. Porque você não tem controle sobre a sua equipe. Sua equipe não é assim. Ah, eles têm medo de serem demitidos. Não. ali é, é, Cada um tá assim. Tem um cara que vai na cena não sei quantos anos. O outro tá aprendendo. O cara vai pregar, é, sabe? O cara... Então assim, tem. Quem tá vendo, quem não tá vendo, é a parada é Então horrível. o
0: cara quer filmar o cachorro, o cara filma o cachorro.
2: E moto, entendeu? E ao mesmo tempo aquilo era ao vivo, então tá passando na sua casa, assim, direto, né? Porque o cara ligava na tomada, praticamente, assim, ele ligava assim, ó, uhum. tum, e aí chegava na uhum. sua casa. Então, cara, ao longo do tempo eu fui pegando essa parada, e quando a gente se juntou com a TV quase pra fazer um projeto na MTV, uma hora a gente queria fazer um programa novo, eu cheguei pro Furlan e falei assim, ó. A minha referência, que eu acho mais engraçada, é isso. Quando eu mostrei pra ele, ele ficou encantado. Rio, todo mundo, Raul, todo mundo passou mal, falou que coisa linda e tal. Porque em Vitória, Espírito Santo, também tem. O Raul trabalhou na TV Legislativa de lá, então passou por tudo isso. O Furlan, lá, lá na, na, em Vitória, e tem a, aos sábados, né porque é diferente daqui do Rio, porque a Globo é aqui. Mas a filial da Globo lá, TV Gazeta, quando chega aos sábados, tem uma faixa da programação que é local. E alguns outros dias da semana, alguns programas de manhã, alguns programas de noite, não são os programas que passam da grade da Globo. Nacionais, passam, tem umas faixas que são programas locais. E aí tem os programas de lá. Então assim, eles tinham também essa referência...
0: Eu sei que foi o autor que falou que quanto mais particular você chega, mais universal você acaba sendo. Você teve uma experiência muito específica em Niterói, que ele também teve uma experiência muito específica no Espírito Santo. Exatamente. Isso, Isso, quando cara, a gente foi fazer,
2: e quando a gente foi fazer o Falha de Cobertura, que é, o, é precursor do choque, o Falha de Cobertura ele era baseado, é baseado né, no Camisa 9, que é um programa local da, do, da CNT do Rio. Uhum. Que passava nos anos 90 E tem um fator muito interessante Pouco debatido nas redes <risos> no, 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 Nos estudos de mídia do Brasil Que é Como a internet é de 95 E o declínio do videocassete é em 90 De uhum. 90 a 95 Há um gap Que não existe esses programas em lugar nenhum Se você for procurar <risos> é. hoje Eu quero uma fita do Camisa 9 Não tem, não tem
1: e as
0: fitas eram reutilizadas,
2: né eram reservadas, então assim, ah. não tem nada. Eu liguei é. para a CNT uma vez, eu sa... eu liguei para a CNT Rio aqui uma vez, fazendo uma pesquisa, liguei para a CNT Rio aqui, a gente para fazer o um par, inclusive. Aí liguei para saber, conseguir depois mil custas o telefone da CNT Rio. Aí me atendeu o cara, eu falei assim: tudo bem, eu, sou... eu sempre falava que era um pesquisador da UF. Estudante, pesquisador da UF, já com 30 e tantos anos. É, eu queria saber, falei do Camisa que Eu queria saber do, aqui, do arquivo Aí o cara deu uma risada <risos> <risos> Arquivo <risos> cara, não, não, tem, não tem nada aqui Ele falou, não tem nada aqui Aqui é só uma cabine, é só uma sala com telefone Não existe arquivo. Cara, cara, cara. <risos> Ninguém cara, guardava nada é O, o Sabá Show é a mesma onda
1: é, era um cara ali que comprou o horário, aí ele mesmo fazia, na ilha de edição, a cabeça, que ele, aí ele jogava pra uma matéria onde ele mesmo foi, sabe, entrevistar alguém numa night ali, de um jeito esquisito, era o Maurício Júnior mais tosco, assim, uma coisa mais... E aí ele, ele, ele esquecia na hora de fazer a cabeça, então vamos lá pra aquele lugar lá, pra aquela, pra aquela parada lá. E, <risos> e o Sabachou era aí cortava.
2: O Sabá, o Sabá então, Show, a única cena do Sabachou, Sabachou, eu conheço o Sabachou porque eu conheço o Sabá. Que ah, sensacional. Um sabá. Conheço assim, né? A gente chegou a fazer um, um... A gente fez um documentário que tem no YouTube. O cara que faz o Lareca Total comigo, o Terencio Porto, ele ganhou um edital, se eu não me engano, na época do Centenário de Dom João. E aí era um edital da Prefeitura do Rio que você tinha que fazer projetos ou filmes ou documentários sobre a, fami... a vinda da Família Real pra cá, o Aida, sobre o tema, né? E aí ele pegou esse tema e, na verdade, ele fez um, um, um documentário sobre... O, o, o malefício da gente ter tido um Dom João aqui, assim. o que, que sobrou de ruim né? da, da, do Dom João? Então. E ele abordou principalmente essa coisa da fidalguia, que era essa ideia do filho de alguém, o fidal, uh -huh. era o filho de alguém, quer dizer, o cara que não era nobre, porém ele era filho de um nobre, não necessariamente é, Eu, de um nobre, cara... e aí que isso meio que moldou o Rio de Janeiro depois foi a hum. capital e tem toda a questão do funcionalismo um público, o Malbank também tinha uma, uma vibe carteirada e, e aí ele, ele entrevistou várias personalidades do Rio para mostrar ao mesmo tempo como a cidade era belíssima do ponto de vista da natureza uh -huh. e, e ao mesmo tempo isso fazia dela uma, uma, uma coisa diabólica, porque ela é linda e ao mesmo tempo torturante ao mesmo tempo super agressiva, hum. insensível não sei o que, então essa coisa mesmo, beleza Mal calma, frequentada. Aí, é, e aí ele... Um, um desses personagens era o Sabá. Que, que representava esse playboy da barra com grana, filho de papai, e que era o maior maluco, que tinha as ideias dele mais doida do mundo, não sei o quê. A entrevista dele, bicho, que nem é o que... Ah, é o... Ah. O que tá no filme é um fragmento, que já é brilhante. Mas a gente. Cara, assistiu... eu acho que tá no
1: YouTube, hein? Essa entrevista inteira, acho que eu vi, cara. Eles chegam pela portaria, vão subindo é, com é ele, elevador. Mesmo, Porra, esse já vi. Tá é que, que eu já vi tudo que tem do sabado no YouTube. Cara, pouca é, coisa
2: fabuloso, é fabuloso, é fabuloso. A gente chegou a gravar um programa com ele também uma outra vez, aí você eu já assistei. E começa assim, a falar de Night, de boate, de não isso. sei o que, cara. Não, assim, assim, assim. E, e ao mesmo tempo era um cara super carioca. E eu não sei se você se lembra que no Sabah Show ele tinha um momento que era reator, que era uma companhia de teatro, que ele ou ele patrocinava, ou era patrocinado, ou ele dava uma cancha pros caras, e, o, e os caras interpretavam os casos que ele contava da vida dele. Ah, não, Meu era Deus na faixa, Deus era, Deus era numa faculdade.
1: É. Era numa faculdade, ele contava. O dia que eu fui na boate e encontrei a Madonna, e aí eu fui de helicóptero, aí tinha uns atores assim, empilhados, fazendo um helicóptero e fazendo barulho. Aí corta... De volta pra ele. E ele dava uns desporros nos alunos, assim, é, do nada. Senta aí, da essa é parada.
2: Cara, eu cheguei a editar um programa pra Band, à noite também, nessa né, coisa de editar. Um cara chamado Emir Laranjeira. Nunca. <risos> <risos> um Emir, onde você está? Você sumiu. Eu era muito amigo de, do irmão dele, que a gente jogava bola junto. O Dudu. E aí ele falou, pô, meu irmão tem um programa aí. O cara trabalhava com rádio, né? Ele precisava de um editor e tal. Eu falei, pô, eu edito e tal, não sei o quê. Aí ele me pagava uma graninha lá e eu editava o programa dele. chamava Circuito Aberto. E, basicamente, era um rolê, tipo, show, Era o cara indo na night e tal. E era isso. Era um submundo do, das TVs, porque passava na Band Rio, duas da manhã, sacou? Tipo...
3: Uhum.
2: É, mas isso tudo motivou a fazer o Larica Total. Quando veio a ideia do Larica Total... Ah, vamos fazer um programa de culinária de guerrilha e não sei o quê. A gente já tinha, não só esse know-how, porque a gente assistia muito essas paradas toas que via muito, como para a gente foi muito natural pensar num personagem que queria ter um programa de culinária sem saber cozinhar, entendeu?
1: Uhum.
2: Uhum. Por, por, e, e ele sendo um otimista, na verdade. E, e acabou uhum. que essa filosofia do errar enquanto aprende, que era algo que eu também gostava muito, que eu trabalhava num lugar que era de livre aprendizagem, casou no mesmo produto. Então a gente conseguiu realizar em 2007, 2008... O Larica Total, como um programa que reunia já essa parada do cara que faz sozinho,
0: que o programa uhum. era
2: filmado pelo próprio personagem, então por isso uhum. que tinha o Boom aparecendo, por isso que ele tinha Jump Cut, por isso que o erro ficava, porque era como se ele não soubesse, é como se o programa fosse feito na própria câmera, então ele não conseguia voltar para fazer de novo, entendeu? Uhum. Essa linguagem a gente criou dessa forma, então. Eu acho que fez muito sucesso na época, a gente ganhou uma PCA sem ser ninguém, é, uhum. assim, e, e porque ele tinha todos esses elementos reunidos numa vez só, naquele momento ali de vida de todos nós, que éramos solteiros, escudidos uhum. e também uhum. neófitos na cozinha e tudo mais. Então, é, acho que ele, ele, ele concentrou essa parada, né?
0: E abalou a televisão brasileira. É. <risos>
2: Não, mas eu acho que ele é um pré-YouTube nesse lugar. Eu, eu, eu vejo o Larica.
0: Não, mas eu não falei com ironia, não. Eu acho que ele tem um impacto forte, realmente. Eu acho que gera é, é, prolifera. É, é uma daquelas ideias que gera mais ideias. Sabe? É,
2: eu acho que sim, sim. Sim. Eu acho que sim. sim.
0: Bombou muito, muito, né? Quando, uhum. ele, quando
2: é, ele apareceu, né? Ele era muito. e Isso acontece com a gente também. Ele era muito permeável a participações externas, assim, porque ele era um programa que ele não contava tudo, né? Então hum. ele tinha esses espaços para você entrar, ele tinha essa conversa com o público, que o Paulo é muito bom nisso, né, muito carismático, então ele conseguia falar com você abertamente, assim, sobre um problema da vida dele muito <risos> bruto, e ao mesmo tempo você falava <risos> assim, meu Deus, eu também tô sentindo isso, e, e ao mesmo tempo era um personagem aí, era bem um, um personagem que o Paulo também fazia bem, que era esse cara... Otimista demais, que tudo dava uhum. certo, tudo ia dar, engole o choro, que vamos não sei o que. Aí virava quase um programa motivacional, porque era um cara <risos> é, que conseguia é, dicas do superar cara. Né, a carência, né? De, de, de conhecimento, inclusive, não era só a carência <risos> de utensílios,
0: de, a cara, de física. conhecimento,
2: é. E chegar no final, comer, né? Que era a, a uhum. última obra, tá? comer. Então acho que. Uhum. Então acho que tinha isso tudo, assim, né? Eu acho que foi a primeira obra nossa. Que o Leandro, nossa que o Leandro também participava e tal, que a gente botou essa marca, sabe?
0: Eu fiquei curioso quando você falou desse gap aí de 90, 95 da troca do VHS pela, pela, pela digitalização, né? E que realmente esse é, essa é uma faixa que você só tem documentado o que alguém resolveu gravar da TV, botar uma fita. E disponibilizar na internet depois. É, sabá show
1: só tem aqui em casa, cara. Só essa é. aqui. E... e pegar um dia e dig digitalizar, jogar no se YouTube. Se você
0: né? tá ouvindo a gente, você tem algum desses programas que o Caíto falou aí, por favor,
2: avisa
1: aí.
0: digitalize, avisa, faz uma cópia para ele, procura ele nas redes sociais aí.
2: Camisa 9 é um que, pô, eu ficaria muito feliz se tiver. Nem o Luiz Orlando tem, porque o Luiz Orlando que eu apresentava. A gente conseguiu fazer um falo de cobertura com ele. Tem no YouTube um falha de cobertura com o Luiz Orlando, chama Vasco Série B, alguma coisa sobre o Vasco, que na época ele estava ligado ao Vasco. E tem um outro episódio que é um pouco de Botafogo, que ele conta como é que ele trouxe o Túlio para Botafogo em 95. Que é uma história também que dava um filme, porque é, é, é aquele cara que consegue, sem dinheiro, fazer um, um cara pagar para o outro o que estava devendo dever para o outro, e o cara puxar para o outro e o outro pagar para o outro e eles conseguem, com isso, trazer um cara, sabe? Sabe aquela parada que você uhum. fala assim, golpe perfeito? Não é golpe porque ele não enganou ninguém, mas o cara conseguiu articular uhum. é, dois lados e trazer um cara, sendo que ele não tinha dinheiro nenhum. É muito incrível a história, assim. É muito incrível a história. E acabou que o Julio o, o Botafogo foi campeão brasileiro. Quer dizer, tipo assim, é... É maravilhoso. Ele conta Deu esse ser,
1: um certo. Cara, eu gostava do momento do esporte também, tá ligado? Nisso. Era meio que um camisa 9. Jonas Santana. Aí ele sorteava ele faz o Mas o Jonas Santana programa. já é
2: depois, né? Ele já bebe. É um bolo. 97. É. 98, Inclusive, se eu não me engano, é. o Jonas Santana chegou a trabalhar um pouco com o Luiz Orlando em algum, algum momento, no final do camisa
1: dele. Eu sei que entrava campanha de vereador do cara, do irmão do cara. É, sorteio de bolo. E uns caos assim. Ah, o Ronaldinho vem hoje, hein? O Ronaldinho vem no programa hoje. Aí não
0: vinha. Não vinha. O Kaito falou aí da do do, TV que, que, que impulsionou ele a fazer TV, né? que de uma certa maneira revolucionou a, a, a vida dele. Queria saber de você, Jair, qual foi a TV que te revolucionou, que fez você querer é, seguir por um caminho assim ou assado?
1: É, eu não vou citar Arquivo X de novo, porque eu já falei demais uhum. de Arquivo X nesse podcast. Eu poderia citar True Detective, que é uma série autoral autora, autora ali, no sentido uhum. de ter só um diretor e um roteirista na primeira temporada. Uhum. Foi uma forma de citar, falar isso dessa forma, né? Mas eu não vou citar, não. E, mas eu vou querer citar Jaspion, cara. Jaspion? É porque Jaspion... Cara, Jaspion foi a primeira vez que eu, criança, me liguei que uma história ia ter fim. Que, que a parada uhum. tava desenvolvendo, não era um desenho animado que voltava ao status uhum. quo do início do episódio no episódio seguinte, todo que mundo, tava, sei lá o caminhando tio Patinhas estava em casa lugar. de novo é, eu do nada me liguei que eles já tinham resgatado três crianças douradas só faltavam duas pra conseguir <risos> reunir, fazer a espada do Dylan que ia destruir o Satan Gozo, e eu vi, caraca tá progredindo a história, vai ter fim é, então o Jaspion tá lá na raiz do não era do Não
2: era Caperno do Dragão, não, né? Ah,
1: não, não era. É outra mas, japonês,
2: mas japonês não brinca, cara. Eu lembro que eu via Piratas do Espaço. <risos> eu via Piratas do Espaço. E, e o Oriental, ele não tem pena de criança, não, meu irmão. Um é, menor, surreal, cara, cara. é, o cara
0: morreu. O cara morreu. E,
2: e lide com isso. Uhum. Eu fiquei arrasado, morreu. meu irmão. Minha irmã via, <risos> via aquela menina que, era, que tinha um cordãozinho assim, que ela era órfã. Sabe ah. qual era? Era uma menina dessas já, é, também orientais e aí... A,
0: a, não é Sailor Moon, não, né? Pô, não era não. Sailor
2: Moon, não. Tipo Sakura, cara É uma, Cartier, uma mais antiga. Eu, Ele, é, é, eu lembro que a da abertura ah. era, era eles andando em volta de uma árvore gigante, de mão tinha uns bichinhos. Eu sei que ela era é, órfã. Ah. Assim. E minha irmã chorava o tempo inteiro. Eu falei, por que, que você tá assistindo <risos> isso, cara?
0: Era um sofrimento,
1: meu
2: irmão.
1: Sendo introduzida a vários conceitos de adultos bizarros assim, né?
0: É. cara, uma, uma referência que pra mim revolucionou a minha cabeça e tal, que eu sei que também é uma referência pro Caíto a gente até já gravou um podcast sobre isso é Monty Python Monty Python é um troço que até hoje é revolucionário pra mim, é, pô, um grupo de humor inglês, a década final da década de 60 início da década de 70 que foi tão, tão a fundo numa busca pela essência da comédia que é, é engraçado até hoje Muitas coisas que a gente gostava que eram engraçadas nos anos 80, nos anos 90... A gente vai ver de novo, envelhecem mal. Não precisa nem ir tão longe. Às vezes uma coisa de 2005, uma coisa de 2010 envelhece mal. Mas Multi Python, acho que os caras conseguiram chegar tão na essência ali do humor... Que vence a barreira geográfica, vence a barreira temporal... E é algo que até hoje me move. Até hoje quando eu vejo um negócio desse, me enche de inspiração... Me deixa empolgado para escrever uma cena também... É realmente algo que... E entra a animaçãozinha do Terry
1: Gilliam, né? É. Entram, então coisas, tem muita coisa rolando ali, né, cara? É. Muita sim. coisa.
0: Mas... Tá aí, essas são as nossas referências aí, tudo que revolucionou a televisão pra gente. A gente vai querer saber a sua opinião, você que tá ouvindo a gente também. Deixa um comentário aí, onde tiver a área de comentário, ou manda um áudio de até um minuto o nosso WhatsApp, que é o 2199 448 e manda um áudio de até um minuto. Cara, o papo foi muito bom, quero agradecer aí, Caíto. Obrigado, não só Caíto. pelo tempo, pela, pela abertura né, de toda a sua história e essa exposição que você fez aí de de áudio de abrir os aspectos mais recônditos aí da sua, da sua vida profissional e pessoal. E compartilhado não só com a gente, mas com todos os ouvintes do Alerta, do Alerta Spoiler Pelo Brasil inteiro
2: Maravilha, eu estou muito feliz, obrigado Foi muito bom E eu espero que vocês tenham, que estejam curtindo também a nossa temporada Do Choque de Cultura Cinema Brasileiro Uma temporada que está sendo muito sacrificante para o Rogerinho fazer, que ele odeia Mas que tá no Canal Brasil e também no Globoplay Todos os episódios lá, estão lá e, é, e toda sexta às 9h45 no canal Brasil E também tem no Youtube da TV quase Mas aí é duas semanas depois Pra quem quiser assistir tudo, acompanhar Tem no Globoplay lá Só entrar aí se divertir Ou se desesperar, né? Dependendo do, <risos> do seu tipo. do
0: ponto de vista <risos> Maravilha Já ia quer dar algum recadinho também? Usem filtro solar Boa, muito bem lembrado Especialmente quando você estiver trancado em casa <risos> dar para passar demais e
2: ficar igual o um camarada é. meu que passou muito óleo, essa que estava nua e aí quando ele foi tentar sair a maçaneta era de de giro aquela boa bola e ele não conseguiu sair, ele ficava fazendo assim ó,
0: e não conseguia. <risos> a maçaneta não girava. Então tá aí então a gente tem o conselho e o contraconselho aí para você ficar bem munido e não perca a gente semana que vem mais um episódio do Alert Spoiler. Valeu galera.
3: Valeu. <risos> Valeu.